0: No Pequenas Ideias e Grandes Castelos de hoje, limbo da quarentena. Então, esse limbo aí pra mim é o seguinte. No começo do ano eu passei na faculdade e peguei segunda entrada, ou seja, aula só em agosto. E como teoricamente eu ficaria vários meses a nada, rolou fazer um intercâmbio pra aprender inglês. Eu tava lá e tava massa pra caralho. Eu descobri que já sabia falar inglês E que o que faltava mesmo era confiança Tava aprimorando pra caralho minha fala Escrita, ouvido, a porra toda Tava vendo meio independente Caçando uns empregos por baixo dos panos Pra fazer um dinheiro em euro Que não é todo dia que você consegue Tava tudo do caralho Até que aconteceu uma pandemia mundial de leve As aulas foram suspensas O isolamento social começou a ser implementado E acabou que seria mais barato eu voltar pra casa Do que ficar lá Aí eu voltei Tô aqui desde o começo de abril quando eu cheguei obviamente tava fudido porque a oportunidade mais foda da minha vida tinha sido cortada ainda no começo. Sério que tu tá tristinho porque teu intercâmbio não deu certo? Tem gente que não tem o que comer? Porra, e o que é que o cu tem a ver com as calças? O sofrimento dos outros não faz o meu sumir não, porra. Nesse período trancado em casa e sem faculdade, eu comecei a caçar coisa pra ocupar a cabeça. E aí veio a ideia antigaça de fazer o meu podcast. Eu passei bem um mês vendo os conteúdos online de como fazer isso, umas videoaulas de como começar, escrevi meu primeiro roteiro e meti a cara. Certamente foi a melhor coisa que aconteceu comigo na quarentena. Mas isso não é suficiente. Eu ainda tava sem estudar, não tava trabalhando, só tinha o podcast. Também tava sem curso de inglês, porque não rolou seguir fazendo intercâmbio online. Porque puta que pariu, né? Aí me veio a ideia de começar a estudar outra coisa. Há um tempo eu quero aprender a programar para mais na frente, ainda não sei bem como, juntar isso com psicologia e fazer um negócio diferente. Mas antes de falar dessa oportunidade de estudar, tem um negócio chamado MEG, que eu não sei se tu sabe o que é. MEG é o Movimento das Empresas Juniores. São as empresas vinculadas às faculdades, tipo a federal, que é formada pelos estudantes e totalmente organizada e administrada por eles, pelos estudantes. Aí tem as federações estaduais e uma caralhada de coisa. Não vou explicar mais aqui é não. Se tu quiser, dá um Google aí que tu acha. Larga de preguiça. Aí beleza, eu me inscrevi num processo seletivo da empresa Júnior de Psicologia. No formulário de inscrição, eu tinha perguntando quais eram os meus horários livres. E porra... Todos. E eu fiquei com o pé atrás de botar que eu tava 100% do tempo disponível. Mas botei lá porque começar mentindo é foda. Aí beleza, passou isso, meu siso começou a nascer doendo pra caralho. E eu fui no dentista pra ajeitar. Ele fez a avaliação lá e pediu pra eu marcar a volta. Eu fui falar com a secretária e ela perguntou qual horário ficava bom pra mim. E porra, eu fiquei com uma vergonha tão grande de dizer que todos os horários ficavam bons pra mim. Aí eu marquei qualquer um e voltei pra casa pensando nisso. Em todo esse tempo livre. Nesse limbo, teoricamente, tu teria tempo pra fazer as coisas que não faz normalmente por falta de tempo. Mas aí falta disposição. E porra, chegar pra uma pessoa que tá sem ânimo pra fazer alguma coisa e dizer se anima aí porra, energia lá em cima, uuuuh! É a mesma merda que chegar pra uma pessoa que cortou a perna e gritar pra ela para de sangrar porra, estanca agora essa ferida. Ou seja, não funciona. Na maioria das vezes uma solução simples pra um problema complexo é merda. Mas, contudo, entretanto, todavia, não obstante, Pra algumas pessoas que estão sozinhas nessa quarentena, ou parcialmente sozinhas, que é o meu caso, tá sendo um tempo bom pra olhar pra dentro. E aí, véi, quando tu olha pra dentro, vê coisa que só o caralho. O ideal, obviamente, não é essa porra de estar tá trancado em casa, porque se sair pode morrer. O bom mesmo era ser um negócio voluntário. Mas como não tá tendo, a gente trabalha com o que tem. É como desitado, se a vida te der limões, mande ela tomar no cu. Apá, o moreno tá ignorando, né, cara? que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a moreno. Aproveitando o ensejo da solidão, eu quero falar contigo sobre solitude, que é diferente de solidão. Em inglês a diferença delas é maior. Tá ligado àquela música de Akon Lonely? Então, aí ele tá falando de solidão Já a solitude não é tá sozinho porque a boizinha te deixou Mas porque te faz bem estar tá só Apesar do ser humano ser um bicho biopsicossocial Ou seja, que tem a parte biológica, psicológica e social E nessa social você precisa estar tá sempre inserido numa sociedade Convivendo, se comunicando, criando relações Você nasce só e morre só A única pessoa que vai estar tá contigo durante toda a tua vida é tu mesmo a única pessoa que vai sentir determinada sensação como tu sente, é tu mesmo. A única pessoa que vai lidar com as consequências de todas as tuas ações, é tu mesmo. Geralmente a gente busca estar em grupo, mesmo que seja um trio de duas pessoas, sempre que possível. Porque sozinho acaba olhando bastante pra dentro. Isso quando não tá tentando se distrair o tempo todo. Seja no zap zap caçando aquela pessoa que tu não fala mais de três meses pra conversar, ou ficar três horas vendo story no insta de gente que tu não fala mais de um ano. A convenção é que se você tá sozinho, tá triste e fracassou, porque ninguém opta por tá só. Eu mesmo, por muitos anos, via meus amigos se reunindo, por qualquer que seja a ocasião, e se eu não podia estar tá presente, ficava fudido da cabeça. De começar a ter uns ataquezinhos de ansiedade mesmo. Era uma merda foda isso. Meio que um medo de ser esquecido, deixado de lado, por não estar tá presente em 100% dos momentos. E porra, isso é uma maluquice do caralho. Mais uma vez eu vou me usar como exemplo aqui, dos 16 aos 20 anos eu passei namorando com a mesma pessoa, então boa parte da minha mudança de adolescente para lá, jovem adulto não foi como indivíduo Pedro, foi enquanto um casal, tudo era em dupla, eu não pensava nas coisas que eu gostava, era que a gente gostava, e isso é muito problemático, claro que a imaturidade e a idade influenciaram bastante nessa dependência e meio que exclusão das minhas individualidades. Aí o namoro acabou e só depois do término que eu fui descobrindo quem era Pedro. Quem era só Pedro, tá ligado? E demorou muito tempo, inclusive eu ainda tô me achando. Um negócio muito massa que eu descobri foi o cinema. Sempre gostei pra caralho de estar no cinema e nunca ia sozinho justamente porque sempre tinha alguém pra ir ali comigo. E não me entenda mal não, eu gosto de ir com gente pro cinema. É uma experiência massa compartilhar as sensações que o filme te dá, olhar pro lado de canto de olho só pra ver a reação dos outros fazer um comentário baixinho sobre alguma coisa, isso tudo é muito massa, mas eu descobri que gosto no mesmo tanto de ir sozinho pro cinema. No ano passado, depois que eu fiz o ENEM, até sair o resultado, eu tinha muito tempo vago e boa parte dele era gasto no sistema da fundação. Eu fui nesses dois meses de ato bem umas 20 vezes, alguns dias via dois filmes, às vezes três. O ingresso é mais barato, eu gastava uma passagem só, então era de boa. E porra, foi fundamental nisso de me conectar comigo mesmo, tá ligado? Tanto que um dos meus lugares favoritos no mundo É certamente o cinema da fundação do Debbie E não é nem só assistir o filme sozinho É decidir sair de casa só Pegar o busão só Comprar o ingresso só Assistir o filme só E voltar pra casa só eu aposto que tu ouvindo isso Achou meio melancólico, né? A merda é exatamente essa A primeira coisa que tu tem que mudar É essa associação direta de tá só e tá triste Porque acredita em mim Quando eu tava lá sozinho Eu tava feliz pra caralho o que eu quero passar aqui é a importância da solitude, que é quando tu fica sozinho por opção. Mas isso não tá sendo o caso agora, que ainda tá no isolamento, tá na solidão forçada e é foda para transformar uma coisa na outra, ainda mais depois de tanto tempo. Não pense que eu sou o rei de ficar sozinho e que o isolamento é de boa pra mim, de jeito nenhum. Eu já fiquei ruim da cabeça umas boas vezes por tá só, mesmo estando em constante contato com um bocado de gente virtualmente. O negócio é primeiro entender que tá só não é necessariamente ruim. Pode ser ou não. Uma coisa boa de estar tá só, por exemplo, é isso aqui que tu tá escutando. Eu só consigo escrever os programas quando eu tô sozinho. Isso tem me feito um bem do caralho. Tanto que mesmo com os atras ou outros, a gente continua batendo esse papo quase que semanalmente. Eu sei que é muito difícil mudar um negócio que tá tão sedimentado na cabeça, que a gente faz a associação direta de estar tá sozinho e tá mal. Mas é importante pra caralho quebrar essa porra. Tá só, pode ser muito massa e com certeza é muito importante Então tua tarefinha de casa é exatamente essa Separar uma coisa da outra É isso, valeu, falou E pensa aí nessa porra que eu falei